0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin und Autorin von zwei Büchern und ich freue mich, dass du mir für eine neue Folge wieder zuhörst. In der Folge geht es um das Thema, wie man das Essen gesund süßen kann. Werbung, wenn ihr meinen Podcast hört, dann wisst ihr natürlich, dass mir ein gesunder Lebensstil sehr wichtig ist. Und dazu gehört natürlich eine gesunde und ausgewogene Ernährung, Bewegung, genügend Schlaf. Es lohnt sich aber auch, die tägliche Nährstoffzufuhr zu unterstützen. Gerade wenn man eben stressige Zeiten hat, was glaube ich jeder irgendwie kennt, dann macht es besonders viel Sinn. Und hier kommt AG1 ins Spiel, denn AG1 von Athletic Greens enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, lebende Kulturen, Botanicals und viele weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln, die einem dabei helfen können, Nährstofflücken zu vermeiden. Und natürlich, wie bei vielen anderen, ist es bei mir auch mal stressig und habe super viel zu tun. Und dann habe ich einfach auch das Gefühl, dass mein Körper mehr Nährstoff braucht. Und dann integriere ich AT1 in meine Morgenroutine. geht total einfach. Da sind einfach tolle Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Zink, Selen, B-Vitamine, Spirulina, Ashwagandha. Ashwagandha kann ich ja auch viel aus dem Ayurveda enthalten. Und das sind einfach Dinge, die den Energiehaushalt richtig schön unterstützen. Und aktuell gibt es exklusiv für meine Hörerinnen und Hörer von meinem Podcast eine Aktion, denn auf athleticgreens.com slash tastykatie erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu einem AG1-Abo dazu. Nochmal, athleticgreens.com slash tastykatie und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, in der heutigen Folge, wie ich zu Beginn schon mal gesagt habe, wird es um das Thema gehen, gesunde Zuckeralternativen, beziehungsweise möchte ich euch die Frage beantworten, wie kann man das Essen gesund süßen? Also so, dass man trotzdem ja, das Gefühl hat, dass man was Süßes isst, ja, dass man was backen kann, aber dass man eben nicht auf den Industriezucker zurückgreifen muss. Und es ist so, dass ich die Frage natürlich öfters gestellt bekomme, denn so dieses Zuckerfreie ist für viele ich kann mir vorstellen, viele, die zuhören, die ernähren sich selbst vielleicht auch zuckerfrei und für die ist das ganz selbstverständlich und normal geworden. Das ist ja das Schöne, wenn man das eine Zeit lang macht. Dann fragt man sich eher, wie hat man das denn bitte anders gemacht? Man konnte sich zum Beispiel bei dem hohen Zuckerkonsum irgendwie einigermaßen wohlfühlen. Das ist das Schöne, wenn Dinge einfach zur neuen Gewohnheit werden. Aber für viele ist es auch so, oh Gott, du bist... Ernährst sich zuckerfrei, wie geht das denn, oder beziehungsweise wie schafft man das denn? Denn für viele ist es nun mal auch so, und das ist auch ganz normal, weil das ist ja auch von der Industrie so gewollt. Und wir sind da ja auch so ein bisschen drauf konditioniert und programmiert, dass dieser Industriezuckersüße Geschmack, nicht diese Natursüße, wie wir jetzt zum Beispiel in einem Apfel haben, sondern ich dieser Zucker, dieser weiße Zucker, dass der es natürlich auch erstmal gut schmeckt und auch natürlich irgendwo so ein gewisses Suchtpotenzial hat, beziehungsweise auch unser Belohnungszentrum im Gehirn wirklich aktiviert. Und deswegen haben wir auch erstmal so kurzfristig so ein gutes Gefühl, wenn wir zum Beispiel eben auch Zucker essen. Es ist aber einfach so, dass man das mittlerweile in, durch Studien, ja, weil ich würde sagen, manchmal sich gar nicht so viel nur auf Studien konzentrieren, sondern wirklich es einfach mal selber ausprobieren, denn. Die beste Studie hilft einem nichts, wenn man Sachen nicht einfach an seinem eigenen Körper wirklich selber ausprobiert hat und die Erfahrung gesammelt hat. Und beim Zucker, das kann man wunderbar bei sich, selber aus, bei sich selbst ausprobieren und kann hier wirklich schauen, wie fühle ich mich denn, ja, wenn ich mal eine Zeit lang zum Beispiel keinen Zucker gegessen habe und viel selbst gekocht habe, viel selbst gemacht habe, auf Alternativen umgestiegen bin. Und die meisten, ja, also ich würde sagen, wenn nicht sogar alle, fühlen sich auf jeden Fall besser. Meistens ist es so, dass man, dass die Verdauung besser ist, ja, so also dass man vielleicht auch weniger Blähung hat, weniger Blähbauch, weniger Durchfall der Verstopfung, dass sich das mehr, dass das einfach mehr ins Gleichgewicht kommt, dass man mehr Energie hat, dass man besser schläft und vor allem auch was viele feststellen, das merke ich bei mir selber auch, dass man einen klareren Geist hat, ja, also dass man einfach nicht so diesen Nebel manchmal hat, den man da so im Kopf umschwirren hat und dieses, diesen vernebelten, ja, dieses vernebelte Gefühl, dass man kann es gar nicht so richtig in Worte fassen kann, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass das einfach alles klarer wird und man auch nicht mehr so ein Mittags- oder Nachmittagstief hat. Deswegen allein schon aus den Gründen lohnt es sich, das wirklich mal auszuprobieren. Jetzt ist es so, dass wenn ich sage Industriezucker, ja, weil Zuckerfrei ist ja so eine Sache, weil ich sage mal, Grundsätzlich kann man eigentlich Kohlenhydrate immer irgendwo als Zucker bezeichnen. Deswegen, sobald man mit Menschen darüber spricht, die vielleicht auch so vom Fach kommen, dann muss man das meistens auch immer so ein bisschen de besser definieren. Denn eine Kartoffel enthält auch Zucker. Ja, das sind aber Kohlenhydrate, das sind komplexe Kohlenhydrate, das ist was anderes. Ich meine jetzt hier wirklich den zugesetzten Industriezucker. Also nicht der Zucker, der von Natur aus in dem Lebensmittel vorkommt. Wie zum Beispiel in der Banane oder in der Kartoffel oder im Kürbis ja, oder also in der Karotte, sondern wirklich das, was verarbeitet worden ist und wo wirklich der Zucker praktisch künstlich zugesetzt worden ist. Und dazu gehören für mich tatsächlich auch so Dinge wie Ahornsirup, Kokosblütenzucker, Agavendicksaft. Denn tatsächlich ist das wirklich auch so, dass der vom Körper ganz genauso aufgenommen wird. Das ist kein großer Unterschied. Das ist einfach nur ein Zucker mit einem sehr, sehr guten marketing und das meine ich natürlich auch überhaupt nicht böse, weil ich habe selber viele Jahre gedacht, dass das ein sehr viel besserer Zucker ist und der eigentlich ziemlich gesund ist. Aber es ist tatsächlich auch nicht so. Und man findet auch nicht wirklich irgendwelche Studien oder irgendwelche wissenschaftliche Belege, dass dem nicht so wäre. Es ist einfach nur so, dass es erstmal besser klingt. Und dadurch, dass es sich irgendwie so ein bisschen eingebürgert hat, dass viele den verwenden oder dass man Bücher, E-Books, ganze... Blogs, Social-Media-Kanäle, wo es heißt, das ist alles zuckerfrei und dann wird, wird eben ganz, ganz viel von Agavendicksaft, Dicksaft, Ahren, Sirup, und Zucker und so weiter verwendet. Das ist halt, eigentlich bedrückt man sich das fast so ein bisschen selbst, ja, weil dadurch denken halt viele tatsächlich, mh, wenn ich jetzt alles eins zu eins mit ganz viel von den Alternativen ansetze, also heißt das eben viel besser. Und damit sage ich auch nicht, dass das irgendwie ein Problem ist, wenn man davon ab und zu mal was isst, ja, überhaupt nicht, gar nicht. Ja, wenn man auch sagt, damit fahre ich gut, Gar kein Problem. Aber was halt das Problem ist, wenn man halt denkt, gerade wenn man zum Beispiel auch Verdauungsbeschwerden hat und das dann alles so eins zu eins ersetzt, also den typischen weißen Rieselzucker, den es zu kaufen gibt, dann alles eins zu eins mit den Alternativen ersetzt, dann hilft einem das nicht wirklich weiter, weil ja, das wird dann nicht gesünder, das Produkt dadurch. Natürlich kommt es auch mal drauf an, ich sag mal, was für eine Umgebung ist der Zucker? Also wenn ich jetzt natürlich dann auch vollwertigere Zutaten nehme, wie Nüsse und Vollkorngetreide ja, Und gute Fette, dann ist das natürlich auch noch was anderes, wie wenn ich den einfach so pur in Form von einem Fruchtsaft, der eben auch noch Zucker hat, ja, das zu mir nehme. Und es gibt aber tatsächlich, gerade wenn man jetzt backen möchte, viele, also was heißt vieles, bisschen übertrieben, aber so eine Handvoll Dinge, die man machen kann, wie man auch natürlich süßen kann. Und damit überhaupt erstmal so ein bisschen klar wird, wie man diesen Umstieg überhaupt schafft, weil das doch dann schon so geschmacklich so ein bisschen anders ist, ist es ganz wichtig, dass man hier erstmal einen anderen Ansatz hat. Denn wenn man es gewöhnt ist, dass man ganz viel süß ist ja, und man auch ganz viel zusätzlich süß, zum Beispiel, dass man jeden Tag mehrmals Süßigkeiten isst ja, und backt und dann normalen Zucker verwendet und vielleicht auch sein Frühstück mit Zucker süßt oder halt Cornflakes isst, wo irgendwie Zucker drin ist, wenn man all diese Dinge macht, die ja oft so, ich sag mal einfach schon normal sind, und dann erwartet man von heute auf morgen, ah, jetzt nehme ich ein bisschen, ja, ein bisschen Obst und vielleicht ein bisschen Trockenfrüchte und dann sagen viele dann gleich so, oh, das ist ja gar nicht so süß. Ja, das sage ich auch immer wieder mal, wenn ich zum Beispiel Muffins oder Co. backe und ich gebe das jemandem, der wirklich einen sehr hohen Zuckerpegel praktisch im, im Alltag hat, dann sagen viele so, das ist ja, der ist ja gar nicht süß. Dabei ist der für mich super süß, weil da ja auch Datteln und so weiter drin sind. Aber das ist einfach eine andere Schwelle an Zucker, die man gewöhnt ist. Und das ist eben so das Wichtige, denn man sollte sich erstmal darauf einstellen. Beziehungsweise, ich glaube, das ist der, was heißt der richtige, der nachhaltige Ansatz, der auch wirklich langfristig was bringt und nicht gleich zur totalen Enttäuschung führt, dass man denkt: Oh mein Gott, mein Leben ohne Zucker, das wird nichts mehr. Das ist total traurig. Denn man sollte wirklich diesen, diesen Ansatz haben bzw. davon ausgehen, dass diese Schwelle an Süßen, dass die nicht gehalten werden sollte. Also dass man wirklich, weil man muss sich vorstellen, seit wir auf der Welt sind, also seit Kindesalter, wird diese, dieser Zuckerpegel, diese Schwelle an Süß, diese Süßschwelle wird immer höher. Denn natürlich, wenn wir auf die Welt kommen, im besten Fall bekommen wir natürlich nicht gleich Zucker, sondern die Muttermilch. Und dann wird am Anfang dann ja mit gekochtem Gemüse und all den Dingen angefangen und natürlich nicht gleich mit Zucker. Und dann mit jedem Jahr, nicht überall, aber leider ist es dann oft so, dass dann irgendwann, selbst wenn man zu Hause darauf achtet, kommen dann halt, die kommen in den Kindergarten, dann kommen die Kindergeburtstag und so weiter und dann gibt es die Kinderlebensmittel und all diese Sachen und dann kommen halt diese ganzen auch Feierlichkeiten, wo man dann Süßigkeiten, Tüten und so weiter bekommt. Und diese Zuckerschwelle, das heißt das, was für uns süß ist, das wird eigentlich immer höher. Denn es wird immer mehr süß. Und dann hat man natürlich das Gefühl, wenn man jetzt etwas isst, wie zum Beispiel eine Paprika oder eine Karotte, dass die gar nicht wirklich süß ist. Dabei sind die total süß. Nur ist es so, dass wir einfach was ganz anderes gewöhnt sind. Und deswegen muss man davon ausgehen, dass wenn man jetzt die an der Erinnerung umstellen möchte, auch wenn ich nachhaltig umstellen möchte, dass man den Anspruch hat, dass diese Süßschwelle sinkt. Das bedeutet, dass wir von nun an am besten wirklich eine richtig schöne Umstellung machen, wo man mal eine Zeit lang auf alle Formen von zugesetztem Zucker wirklich verzichtet. Also auch diese ganzen Dinge mit Sirup und allem anderen, was halt so extrem süß ist und ja oft auch, was man vielleicht auch fertig kauft, dass man da wirklich mal eine Zeit lang darauf verzichtet, viel selber kocht. Und man merkt dann bereits nach ungefähr zwei, drei Wochen, dass man gar nicht mehr so viel Süß braucht. Ja, der Anfang ist dann so ein bisschen hart, aber das wird auf jeden Fall besser. Und wenn man dann wieder anfängt, nach seinem Entzug, dann anfängt wieder ein bisschen süß zu essen, dann merkt man, dass einem viele Dinge, wie zum Beispiel vielleicht eine Vollmilchschokolade oder so ein Gummibärchen oder vielleicht auch Dinge, die gebacken worden sind, irgendwo wie ein Kuchen, dass die einem viel zu süß sind. Und man sich denkt, boah, ist das süß. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Und natürlich, wenn man dann wieder genauso damit weitermacht, wo man vorher aufgehört hat, dann führt das auch wieder dazu, dass man zum Beispiel, ja, wieder den die dieselbe Zuckerschwelle hat wie vorher. Und das Schöne ist aber daran, dass wir daran erkennen, dass sich Geschmacksknosten wirklich verändern können. Denn wir können unsere Geschmacksknosten wirklich trainieren und nach einer Zeit verändern die sich einfach und dann haben wir einfach unsere Süßschwelle wirklich deutlich herabgesetzt. Und das ist das Schöne. Und ich mache das ja jetzt schon seit Jahren. Und klar, ich esse auch vielleicht mal ein, zwei Mal im Jahr. Ich hatte es auch vor kurzem, da war ich abends so zum Essen eingeladen und jemand hatte extra veganes Eis geholt und habe ich davon dann auch ein, zwei Kugeln gegessen. War auch lecker. Ich habe, ganz ehrlich, mir war es viel zu süß. Und wenn man sich da auch wirklich so lange dran gewöhnt, dann hätte ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, da noch mehr von zu essen, weil es mir einfach zu süß ist. Aber das ist für mich dann okay, wenn das mal so Ausnahmen sind. Aber das Schöne ist, wenn man dann so daran gewöhnt ist, dann hat man danach auch gar nicht das Bedürfnis, dass man dann am nächsten Tag gleich wieder ein süßes Eis braucht. Da mache ich mir dann lieber ein Bananeneis. Oder ab und zu gibt es mal auch welche im Bioladen, die mit Datteln gesüßt sind, auf der Basis von Nüssen. Und das ist dann was, was für mich viel, viel besser ist. Denn man wird dadurch auch nicht mehr so krass abhängig von bestimmten Lebensmitteln. Und was auch ganz wichtig zu sagen ist, ganz egal was für eine Kindheit man hatte mit Süßigkeiten oder in welchem Status quo man jetzt gerade ist, das kann jeder schaffen. Ja, man braucht ein bisschen Disziplin und man braucht ein bisschen Durchhaltevermögen, aber dieses Durchhaltevermögen, das ist nicht die ganze Zeit sondern das wird irgendwann leichter. Und es geht ja dann nicht darum, dass man den ganzen Kreiswaffeln Reiswaffeln und Karotten knabbert, ja, sondern man ernährt sich ja dann ausgewogen und vollwertig. Und dann dann hat das wirklich überhaupt nichts mit Verzicht zu tun, sondern im Gegenteil, man hat einfach viel mehr Lebensqualität, man fühlt sich viel besser in seinem Körper und man hat, hat auch nicht ständig immer dieses Gefühl, dass man so krassen Heißhunger auf Dinge hat. Deswegen kann ich das nur jedem empfehlen, dann wirklich mal so ein bisschen Zucker hinzuzumachen, zu machen, um dann einfach zu gucken, okay, meine Süßschwelle ist sich deutlich herabgesetzt, das heißt, ich kann dann im Alltag wirklich gucken, dass ich einfach weniger Zucker zu mir nehme oder eben komplett aus der Ernährung streiche. Ja, und das Schöne ist, wenn wir aber jetzt dann zum Beispiel backen wollen oder auch so mal also was wie Energiebärchen und Co. zubereiten wollen, was kann man denn dann machen? Also, erstmal ist es so, dass man dann sowieso weniger Süßungsmittel braucht. Das ist das Schöne, dass man dann einfach nicht mehr so Unmengen davon braucht. Und wenn man dann aber wirklich was machen möchte, dann kann ich euch, also möchte ich ein bisschen erzählen, wie ich das zum Beispiel handhabe. Sehen ja viele sich ja auch an meinen Rezepten, was ich da, auf was ich da zurückgreife. Denn bei den ganzen Alternativen ist es wichtig so, das sind vollwertige Alternativen, vollwertig deswegen und warum sie auch gesünder sind, weil hier der Zucker nie in isolierter Form kommt. Der kommt immer mit einem Paket von Nährstoffen und von Ballaststoffen. Und das ist auch genau der wertvolle Unterschied. Und so das Erste, was ich, worauf ich zurückgreife, und das kommt immer so ein bisschen darauf an, was man macht, das ist wirklich Obst, ja, also naturbelassenes Obst. Denn das ist ja ganz klar, ich sag mal eigentlich die Süßigkeit, also das Süße von der Natur, was uns geschenkt worden ist. Denn Obst ist ja von Natur aus süß. Und wer sich zum Beispiel morgens ein Müsli macht oder ein Joghurt mit Obst und dazu noch ganz viel drüber noch ganz viel Sirup und Co macht, da kann ich jeden nur mal ermutigen, das wegzulassen und da seine Geschmacksknospen wirklich zu trainieren, weil Obst ist wirklich wirklich süß genug. Und was man hier machen kann, wenn man zum Beispiel Muffins macht, also am besten funktioniert es wie bei so Muffins und Keksen. Dafür verwende ich sehr gerne zum Beispiel zwei Bananen, die schon richtig reif sind, also am besten schon so Punkte an in der, in der Schale haben. Und die zerdrückt man und hebt man dann unter den Teig. Ja, also das ist immer super, kann man auch richtig gut mit Kindern machen. Richtig gut funktioniert auch Apfelmark. Da immer gucken, also am besten will ich das Apfelmark nehmen, weil Apfelmus enthält oft zugesetzten zum Beispiel Rohrzucker noch. Was man auch nehmen kann, ist es ein geriebener Apfel. Das sind auch alles Dinge, die Banane schmeckt man natürlich ein bisschen mehr. Wenn man jetzt gar keine Banane macht, dann mag, dann würde ich eher auf Apfelmark und geriebenen Apfel zurückgreifen. Das Schöne ist bei den drei Dingen, die sorgen auch dafür, dass der Teig so ein bisschen luftiger wird. Gerade auch beim Apfelmark ist ja auch so ein bisschen so ein Eiersatz. Das kann man richtig gut verwenden. Das Nächste, was ich sehr gerne nehme, sind Trockenfrüchte. Und das sind hier einmal zum Beispiel, ja, das so, was ich am meisten nutze, sind Datteln und Rosinen. Man kann auch Aprikosen oder getrocknete Pflaumen verwenden, auch sowas wie getrocknete Kirschen zum Beispiel. Also das geht auch alles gut, aber am besten funktioniert es wirklich mit den Datteln. Die kann man, zum einen kann man die hacken, also dass man wirklich gehackte Trockenfrüchte unterhebt. Oder was man eben auch machen kann, da habe ich auch ein Rezept für in meinem zweiten Buch in Vegan Ayurveda, dass man die Datteln wirklich einweicht in warmem Wasser, also davor auch entsteint. Und dass man sie dann noch mit ein bisschen Restwasser püriert. Dann hat man so einen Dattelmus. Und das kann man dann richtig gut unter den Teig heben, ja, ohne dass man dann irgendwelche Dattelstücke drin hat. Und wenn man jetzt sowas hat wie zum Beispiel ja, dann Muffin und Kummer man möchte noch so ein bisschen mehr Saftigkeit und Süße auch reinbringen, dann hebe ich da auch gerne so ein bisschen Rosinen drunter. Das zu den Trockenfrüchten. Der nächste ich sag mal, Zuckerersatz, den man wirklich sehr gut nutzen kann, weil er nämlich auch die Konsistenz, beziehungsweise ist ein bisschen körniger, weil es grundsätzlich eine Konsistenz hat wie der Zucker, ist der Dattelzucker. Denn der Dattelzucker sieht aus wie ein brauner Zucker. Ja, ist praktisch von der Konsistenz her wie Zucker, also wie der Rieselzucker. Ist aber, so hat so eine goldgelbene bräunliche Farbe. Und der besteht nur aus getrockneten und gemahlenen Datteln. Das Besondere ist aber halt wirklich, dass der, dass der wirklich nur getrocknete und gemahlene Datteln enthält und dass er eben dadurch auch recht ballaststoffhaltig ist. Und das Schöne ist, wenn man zum Beispiel einen Kokosblütenzucker und einen Dattelzucker nebeneinander stellt und die umdreht, dann findet man dann die Nährstoff, also die Nährwerttabelle und dann stehen da ja Kohlenhydrate, davon Zucker und Proteine und Fette und irgendwann kommen Ballaststoffe. Und bei den Ballaststoffen steht, glaube ich, beim Kokosbüttenzucker, ich glaube, auf 100 Gramm sind das irgendwie 0,6 Gramm oder sowas, also praktisch nichts. Und beim Dattelzucker sind das, glaube ich, knapp über 10 Gramm pro 100 Gramm. Das heißt, hier sieht man wirklich den Unterschied. Also da sind wirklich sehr viel mehr Ballaststoffe eben auch drin. Und deswegen ist das deutlich der vollwertigere Zucker. Der ist nicht so süß wie jetzt der typische Industriezucker. Aber wie gesagt, wenn man sowieso dann sich an weniger Süße gewöhnt, ja, dann dann braucht man davon auch nicht mehr so viel. Deswegen Dattelzucker funktioniert auch richtig gut für Kuchen. Ja also Auch wenn man vielleicht so einen Boden machen möchte, das ist, funktioniert sehr, sehr gut. Nur er löst sich nicht so auf. Ja also Zum Beispiel in einem Getränk, da löst er sich einfach nicht so auf, weil es wie gesagt nur diese gemahlenen, getrockneten Datteln sind. Das Nächste was auf jeden Fall, ja, ich sag mal, das nutze ich super, super selten, aber es ist auf jeden Fall definitiv auch eine gesündere Alternative. Das ist der Jakonsirup. sirup heißt der. Der ist noch nicht so super bekannt hier in Deutschland, wird der langsam immer mehr. Ich habe auch mal gesehen, bei Coro gibt es ihn auch und so ein paar andere Onlinehändler haben mittlerweile auch ab und zu, gibt es ihn auch mal im Bioladen. Das ist tatsächlich ein Sirup aus der Jakonwurzel. Jakonwurzel ist eine Knollenwurzel und das ist eine Wurzel, die haben früher die Inkas benutzt oder beziehungsweise auch den Sirup davon verwendet. Und also generell in Peru essen Menschen auch Jakon, also die Jakonwurzel, weil sie also aufgrund von ihrem hohen Nährstoffgehalt, weil die sehr sehr nährstoffreich ist. Und der Jakon Sirup, der hat so eine recht dickflüssige Konsistenz, kann man aber wie gesagt wunderbar dann eben zum Datteln zum Datteln, zum Süßen verwenden von einem Kuchen und funktioniert natürlich dann noch ein bisschen besser als zum Beispiel Datteln, das was ich sagen wollte. Oder auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel so ein Joghurt oder Co. eben süßen möchte, dann könnte man das da eben auch drüber verwenden. Und das Schöne ist, der hat wirklich einen sehr, sehr hohen Ballaststoffgehalt. Also wirklich, ich glaube, auf 100 Gramm sind das irgendwie 30 Gramm Ballaststoff, also wirklich einen richtig hohen Ballaststoffgehalt, obwohl es ein Sirup ist, weil grundsätzlich könnt ihr euch immer merken, wenn da Sirup steht dann ist das jetzt nicht sehr viel besser als der, 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 also ist das praktisch Industriezucker mit der Ausnahme von dem Jakonsirup. Ja, das ist wirklich eine, eine andere Form von einem Sirup und in, im Bereich des Zuckers auf jeden Fall eine Besonderheit. Und als letztes habe ich noch die Erdmandel für euch. Erdmandel klingt jetzt erstmal wie eine Nuss, aber tatsächlich botanisch gesehen wird sie nicht zu den Nüssen gezählt. Ja, dadurch ist sie auch für zum Beispiel Nussallergiker sehr verträglich. Die Erdmandel sieht auch eigentlich aus wie eine Nuss. Also, es sieht mehr aus wie so, wenn man die so naturbelassen sieht, dann sehen die aus wie so kleine, bisschen so verkrüppelte Knöll, also K Kreise. Also, ganz eigenartig sehen die aus. Aber man kann die eben auch. Zum Beispiel in gemahlener Form kaufen, das kann ich auch nur empfehlen. Also Erdmandelmehl, das sind dann praktisch diese gemahlenen Erdmandeln. Die werden auch im Amerika, also im Englischen hört man davon öfters, also Tiger -Nut, also Tigernuss, wird sie eben auch bezeichnet. Und die hat auch, ist sehr, sehr reich an Ballaststoffen und generell auch an Nährstoffen, enthält auch einiges an Eiweiß und auch ja, viele weitere gute Nährstoffe. Und das Besondere an der Erdmandel ist wirklich ihre, ihr süßer Geschmack. Also die hat einen super süßlichen Geschmack. Sie ist von der Konsistenz, finde ich, so ein bisschen so ganz leicht, finde ich, so ein bisschen sandig, körnig. Aber jetzt nicht super unangenehm, also so, dass man es eigentlich sehr gut auch verwenden kann. Und gerade zum Beispiel zum Backen, dass man einen Teil vom Mehl oder einen Teil von gemahlenen Mandeln oder Haselnüssen oder was auch immer mit zum Beispiel einem Erdmandelmehl ersetzt. Und auch beim Pfannkuchen, das funktioniert richtig, richtig gut. Und da hat man wirklich so eine Natursüße mit drin. Und das Schöne ist halt durch diesen hohen auch Ballaststoffgehalt und die vielen Nährstoffe, die sie auch enthalten, sind die halt dann wirklich auch sehr gesund. Also das sind wirklich so, das sind jetzt insgesamt, ich muss mal überlegen, es waren jetzt fünf natürliche Süßungsmittel, die so meine Favoriten sind und die ich auch verwende. Das eine ein bisschen mehr ist das andere. Und je nachdem, was man eben gerade zubereiten möchte, ja, also wenn es jetzt so typische ich sag mal so, Energiebällchen sind, dann klappt es natürlich am besten mit Trockenfrüchten. Wenn man einen Teig macht, dann am besten mit zum Beispiel Dattelzucker oder Jakon kann man eben auch verwenden. Oder man, man ersetzt dann praktisch einen Teil mit Erdmandeln. Und gerade bei sowas wie Keksen oder auch Muffins, da kann man richtig gut Obst nehmen. Also zum Beispiel zerdrückte Banane oder Apfelmark. Das funktioniert richtig, richtig gut. Bedeutet natürlich auch, dass man sich automatisch aus ja mehr mich sich ein bisschen mehr mit Ernährung beschäftigen muss und dass man zum Beispiel auch mehr selber machen muss. Also das ist halt nicht mehr dieses typische, ich gehe schon beim Bäcker vorbei und kaufe mir ein Stückchen oder halt einen Kuchen, sondern dass man halt viel auch selber macht. Man kann viel einfach vorbereiten und dann funktioniert das aus Erfahrung, kann ich sagen, auch richtig, richtig gut. Und man hat auch nicht mehr dieses typische so, keine Ahnung, alle Stunde oder alle zwei Stunden, dass man was Süßes braucht, ja, weil der Blutzuckerspiegel wieder runterkracht und man dann so einen ständigen ja hoch und runter, so eine Achterbahnfahr Achterbahnfahrt hat und ständig diesen krassen Heißhunger hat. Also dieses so Heißhunger, das kenne ich tatsächlich gar nicht mehr, weil mein Körper sich da einfach komplett umgestellt hat. Natürlich hat man auch mal Lust auf irgendwelche Sachen, aber da kann man sich dann super gesund, gesund also super gut gesunde, vollwertige Alternativen eben dann zubereiten. Und das wird dann das, das neue Normal. Und deswegen immer auch damit rangehen, dass man jetzt wirklich auch eine Umstellung macht, dass das, was man sich dann nicht fragt, so oh, wann ist es endlich zu Ende? Denn das ist eigentlich der falsche Ansatz, sondern dass man sich wirklich, dass man das wirklich als eine, so eine Lebensstilveränderung auch wirklich sieht und dann auch wirklich eine Ernährungsumstellung. Und die ist so gedacht, dass man das auch wirklich langfristig macht, also kein Quickfix, sondern wirklich etwas gesehen auf die, auf die Dauer. Und wie dann schon gesagt, das ist dann so, dass man auch nichts mehr vermisst. Weil man mit dem, was man dann hat und was man machen kann, was man an Neues dazu gewinnt, komplett befriedigt und glücklich ist. Und man sich dann einfach viel, viel besser fühlt. Deswegen kann ich das nur jedem empfehlen, mal eine Zeit lang darauf zu verzichten. Gerade wenn man eben auch merkt, oh, man ist gesundheitlich nicht ganz so auf der Höhe. Es mal ausprobieren, man hat nichts zu verlieren, wenn nur zu gewinnen. Und ich glaube, mit den Alternativen, also wenn man doch gerne mal was backen, was süß möchte, mit den fünf Alternativen, die ich euch genannt habe, glaube ich, habt ihr eine ganz gute Auswahl, die man auch gut einsetzen kann. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr in meinem Podcast eine Bewertung da lasst. Und ja, hoffe, dass ihr davon so ein bisschen Inspiration mitnehmen konntet. Und ansonsten hoffe ich, dass euch gut geht. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder.